0: Sur les pavés, l'échange féministe et culturel des orageuses.
1: Bonsoir à, à tout le monde, je ne sais pas si tout le monde entend bien. On entend, bonsoir. Ouais, bonsoir. Euh, oui, donc je ne sais pas si tout le monde a connaissance de l'association des orageuses qui organise ce live, mais euh, je vais la présenter en, en quelques mots. Euh, donc, l'association des orageuses, elle est née en septembre 2019, euh, de l'envie de plusieurs personnes, notamment des femmes, de se trouver dans un endroit safe, inclusif et, et mixte pour partager sur des questions liées au féminisme. Et donc, au sein de l'association, on s'est un peu recentré cette année et on a décidé de travailler vraiment trois axes euh, différents. Euh, donc, on travaille un axe solidaire dans lequel on va développer des projets en partenariat avec euh, d'autres structures et des associations locales. Notamment, par exemple, euh, un événement qu'on avait mis en place l'année dernière qui était un ciné-débat. On s'était installé dans un bar à Dijon nommé « Le Serge en hiver et on avait ». Et on avait fait un partenariat avec euh, « La part ». Euh, qui nous avait prêté un court-métrage euh, sur le, le sujet de la garçonne. Et euh, ensuite, ça avait permis d'entrer de, en discussion sur le sujet avec le public. Et c'était très chouette. Euh, ensuite, euh, on développe un axe euh, plus culturel euh, dans lequel, euh, par exemple, s'inscrit cet événement-ci, le live. Euh, donc, la, la première édition s'est déroulée euh, au mois de décembre et euh, a bien fonctionné et a donné lieu ensuite à un podcast donc, euh, c'était su sur le sujet du fantasme. Cette fois-ci, c'est sur le sujet de l'écoféminisme. Et on espère que les euh, prochaines fois, on pourra organiser ça en physique. Et euh, dans cet axe culturel, notamment, on lance euh, bientôt un nouveau projet. Euh, donc, le 1er mars, retenez bien la date, on lance un financement participatif euh, pour financer une bibliothèque mobile. Euh, donc, euh, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et, euh, donc, ce sera euh, formé plutôt comme une petite remorque qui s'accrochera derrière un vélo et qui transportera un fond d'ouvrage féministe à travers les quartiers de Dijon. Car le but, c'est d'aller un petit peu vers des structures plus sociales, euh, un petit peu isolées, qui n'ont pas forcément accès à cette culture euh, qui peut sembler un peu euh, plutôt destinée à des initiés. Et euh, ensuite, pour finir, on travaille un axe social et dans cet axe social, on a un projet qui est démarré depuis l'année dernière, mais qui cette année est un petit peu en attente, puisqu'on ne peut pas non plus retrouver trop les gens. Et donc, c'est un projet de jardin solidaire qu'on mène au sein d'un village de stabilisation, donc plus vulgairement appelé un camp de réfugiés, en fait. Donc, un village qui regroupe plutôt des personnes venues de l'Europe de l'Est, et donc, avec les habitantes et les enfants de ce village, on participe à la remise en état d'un petit jardin, euh, donc euh, qui permet aussi d'entrer en dialogue avec les gens, euh, de, de créer du lien de confiance, et aussi d'amener après des sujets un petit peu plus sensibles, euh, plutôt liés à des questions euh, euh, sur la femme, euh, sur le corps, la sexualité, etc. Donc, euh, voilà un petit peu ce que regroupent euh, les projets de l'association.
2: Et donc, comme le but de cette rencontre, ça va être d'échanger, on va commencer par un petit tour de présentation rapide. Euh, pour commencer, moi, c'est Héloïse et je fais partie des Orageuses et je co-anime ce live avec Charlène.
1: Euh, bah donc, Je vais prendre la parole, du coup. Euh, donc, moi, c'est Charlène. Euh, je fais partie des Orageuses depuis ses débuts. Et euh, donc, j'ai participé un peu à tous les projets et puis à la construction de l'assaut. Et cette année, je suis en service civique dans l'association et je m'occupe un petit peu de tous les projets, de la gestion et surtout de promouvoir justement le courant de
0: l'écoféminisme. Du coup, moi c'est Floriane, je fais partie de l'association depuis euh, septembre et du coup je m'investis un petit peu dans tous les, les projets. Euh,
3: moi c'est euh, Maïwa, je suis euh, au Beaux-Arts euh, à Dijon et je fais partie de l'association euh, depuis euh, septembre.
4: Bonsoir, moi c'est Camille, euh, je fais partie de l'association depuis ses débuts, depuis un an et demi, et je participe un peu à, à tous les projets depuis le début. Parmi les autres participants, est-ce que quelqu'un
2: veut se présenter Vous n'êtes pas obligé hein, si vous avez pas, ne si vous, vous sentez pas. Euh,
5: moi je m'appelle Lorraine, je ne suis pas dans l'association, je vous suis sur Instagram, et euh, je suis là entre autres parce que je prépare un mémoire de fin d'études sur la représentation des femmes sur YouTube, enfin, en fait, par les YouTubeuses en tout cas. Et euh, je questionne notamment leur rapport à l'écologie.
6: Donc, moi, c'est Cécile. J'ai découvert l'association il n'y a pas longtemps. Et je trouvais ça intéressant. J'ai bien aimé le premier podcast. Tout m'a venu ici. Est-ce
7: que vous m'entendez <rire> Oui, oui. Yes, salut. Moi, c'est Salomé. Je <rire> n'habite pas du tout à Dijon. Euh, je connais les orageuses par le biais de floriane qui m'a présenté un peu l'assaut et tout. Et euh, je suis hyper intéressée par le féminisme et je ne me trouve pas assez engagée dans la cause. Donc, euh, voilà. Et euh, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui parlait des, des femmes sur YouTube et leur rapport à l'écologie. Et euh, pour info, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais une chaîne YouTube sur euh, l'autoconstruction euh, écologique avec euh, mon ex. Et du coup, euh, coup peut-être que je pourrais t'apporter des infos pour euh, ton mémoire, je ne sais pas trop, ta thèse Ouais, mémoire, bah oui, carrément, avec plaisir. Voilà.
1: <rire> Super. Je,
2: sais,
3: je découvre Tim en même temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Si. Très bien. Si. Alors moi, c'est Sandra et je suis pas du tout de Dijon. En fait, je suis une amie euh, de Salomé. C'est elle qui m'a invitée euh, à venir vous suivre. Donc, je découvre. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc, euh, je vais écouter ça avec euh, beaucoup d'attention.
2: Euh, du coup, on avait une question pour commencer. Euh, on se demandait si le sujet de l'écoféminisme, ça vous était familier ou euh, si vous découvriez et pour commencer, moi, j'ai un peu découvert en rentrant dans l'assaut. Euh, je n'étais pas du tout euh, initiée avant. Et euh, avec euh, les posts préparés par Charlène sur les réseaux sociaux euh, des orageuses et euh, quelques bouquins, euh, je me suis un peu euh, familiarisée. Euh, moi,
7: j'avoue que je sais pas exactement ce que signifie mmh. le mot. dans la définition, euh, tu vois. Mais euh, mmh. j'imagine que euh, c'est tout ce qui est en rapport avec euh, l'écologie et le mmh. féminisme mélangé.
1: Mais bah, moi, pour ma part, euh, j'avoue que avant l'association, euh, bah, j'étais à fond dans l'écologie, à fond dans le féminisme, mais je n'avais pas forcément fait le rapport entre les deux et la fusion. Et du coup, bah, étant dans une asso féministe, euh, je me suis intéressée et voilà.
4: Moi, un peu comme euh, Charlène, pareil, j'étais euh, très, très intéressée euh, par l'écologie. Et le féminisme depuis très longtemps et euh, du coup euh, je connais un peu l'écoféminisme et plutôt pas tellement le terme mais euh, des auteurs écoféministes depuis quelques temps enfin quelques années par exemple Starhawk mais bon j'avais pas forcément euh, le mot euh, en tête euh, quand quand je lisais ou que j'entendais parler de, de ces auteurs là
7: il va falloir que je rattrape tous les posts de Charlène sur euh, <rire> sur,
1: sur la page Insta alors c'est ça et euh, bah, pour commencer, je pense que Camille, tu voulais euh, introduire un petit peu le terme de l'écoféminisme, plutôt historiquement un peu, euh, qu'est-ce que c'est
4: Oui, alors euh, elle publie un premier roman, en 1946 elle, elle milite au Parti communiste, en 1949 en 49, elle solide amitié avec euh, Simone de Beauvoir, et en 1951 elle publie son premier récès euh, féministe, qui s'appelle euh, le complexe de diane érotisme ou féminisme et qui est euh, à l'époque une réponse aux détracteurs euh, du deuxième sexe donc de simone de beauvoir euh, en 1956, elle quitte le parti communiste français euh, parce qu'elle est déçue sur, euh, sur la position de, du parti sur la guerre d'algérie en 1970 mmh. elle publie héros minoritaire un essai sur l'histoire de l'homosexualité Toujours en 1970, elle participe à la fondation du mouvement de libération des femmes, donc le MLF. En 1971, elle signe le manifeste des 303, euh, 343, euh, voilà, qui, et elle confond aussi euh, la même année le front homosexuel d'action révolutionnaire. En 1974, elle crée le front féministe qui deviendra écologie-féminisme, centre. Et donc, c'est à cette époque-là, en 1974, qu'apparaît euh, le néologisme écoféminisme, donc écologie et féminisme. Euh, dans son livre, qu'elle publie aussi la même année, en 1974, l'essai le, qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». En 1977, elle publie « Les femmes avant le patriarcat ». En 1978, elle fonde le mouvement « Écologie et féminisme ». Et euh, paraît la même année euh, son livre de science-fiction « Les bergères de l'apocalypse ». Et, euh, et puis, elle, elle publie également encore un autre ouvrage, un autre essai « Écologie et féminisme, révolution ou, ou mutation ?» et un autre essai encore <rire> « Contre les violences ou résistance à l'État ». Et en 1999, elle publie euh, l'essai « Le sexocide des sorcières ». Donc là, euh, je voulais vous, brièvement vous retracer quelques dates clés de sa, son existence pour vous montrer qu'en fait, euh, elle a une vie très euh, prolifique, euh, donc euh, à la fois euh, militant, politique, féministe, euh, artistique, etc. Donc dans son discours, euh, Françoise de Beaune remet en cause la mainmise des hommes sur la nature, les principes de la croissance et du progrès à tout prix. Euh, donc on voit bien dans toute ses, son œuvre. C'est euh, une autrice visionnaire, euh, mais par contre qui a été plongée dans l'anonymat, Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Euh, donc euh, elle, a, elle est reconnue comme une écrivaine, mais euh, sa théorie a complètement été euh, évincée durant euh, voilà, la fin du XXe siècle. Euh, donc, on peut, ouais, voilà, ces, ces théories, ces idées sont restées incomprises, alors même qu'elle esquissaient un projet de société égalitaire, autogestionnaire et décroissante. Donc, euh, pour revenir euh, à l'idée d'écoféminisme, donc écologie et féminisme, ça prend source dans les années 70, parce qu'il y a une vraie prise de conscience écologiste à cette époque, et même d'une écologie politique, avec la publication du rapport Midos, Alors, je ne sais pas si vous connaissez, donc, euh, intitulé, intitulé pardon, The Limits of Growth, donc les limites de la croissance, qui a, qui a été publié en 1972 et qui était une demande du Club de Rome. Donc ce rapport établissait les conséquences dramatiques sur le plan écologique. Euh, d'une croissance économique et démographique exponentielle. Donc ça a été vraiment une bombe à, à retentissement, ce, ce rapport. Et donc à, à partir de ce moment-là, donc 1972, il y a vraiment une écologie politique qui se crée euh, en France et euh, en Europe et ailleurs dans le monde. Euh, donc euh, Françoise de Beaune, elle a ce rapport entre les mains, elle le lit et c'est là où elle est interpellée et elle prend conscience en fait de l'urgence écologique euh, qui doit passer devant toutes les révolutions, y compris les révolutions euh, sexuelles et, euh, et féministes. Donc, euh, par, euh, voilà, au fur et à mesure, sa pensée en fait, fait le rapprochement entre l'exploitation de la nature par l'homme et l'exploitation de la femme par l'homme. Euh, donc voilà, c'est les premiers jalons de la théorie euh, écoféministe relatée dans son ouvrage, dans son essai euh, « Le féminisme ou la mort », qui est publié en 1974. Donc elle, Françoise de Beau, elle souhaite des changements vraiment profonds et euh, profonds du mouvement féministe. Elle veut voilà, que ça change en profondeur et qui, qui est ait à l'intérieur de ce mouvement féministe euh, voilà, une portée euh, forte écologiste. Euh, donc elle remet euh, en fait elle remet euh, par la même en question euh, la notion de nature qui était portée par le féminisme de Simone de Beauvoir, donc un féminisme plus euh, constructiviste. Donc euh, voilà, donc, Françoise aubonne était sur tous les terrains, toutes les luttes, toutes les formes d'expression. Et euh, l'écoféminisme qu'elle a créé et théorisé s'est développé euh, mondialement. Et on peut voir donc, par son œuvre et par d'autres œuvres d'autres personnes qu'il y a une vraie euh, pluralité d'approches, donc politiques, artistiques, militantes et spirituelles. Et justement, c'est ce côté spirituel euh, qui a fait que l'écoféminisme euh, donc de, de Françoise de Bonne, euh, n'a pas vraiment pris en France. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qu qui se sont senties proches de ces idées-là et qui ont euh, créé un peu un, un écoféminisme spirituel. Donc, tout à l'heure, je l'évoquais Starhawk, donc, qui, se, euh, qui se revendique comme être, étant une sorcière, une wicca. Et donc, euh, ça, en France, euh, ça n'a pas trop plu. Euh, parce que la, le féminisme, euh, donc après, enfin, euh, de la seconde partie du XXe siècle, donc euh, très influencé par Simone de Beauvoir, euh, c'est un féminisme constructiviste. Donc ça veut dire, en fait, euh, on ne naît pas femme, mais on le devient. Et donc euh, l'écoféminisme de Françoise de Beaune était perçu comme un féminisme essentialiste. Donc ça veut dire que la femme euh, naît femme et qu'il y a une essence. Par, par essence, la femme, euh, voilà, elle, a, euh, des, elle, elle, euh, elle est euh, ce qu'elle est, quoi. Il euh, y a une nature féminine. Donc ça, ça n'a pas du tout fonctionné en France, parce qu'il y avait vraiment cet héritage de, de Simone de Beauvoir. Mais en revanche, euh, ça a beaucoup fonctionné, enfin, ça c'est bien exporté euh, dans les pays anglo-saxons, Canada ou, ou, euh, ou aux États-Unis. Euh, donc euh, moi, je vous ai choisi un petit, euh, un petit extrait de science-fiction, donc d'un livre, enfin c'est de la fiction, de science-fiction. J'ai choisi cet extrait pour montrer la, la richesse en fait, de l'œuvre de Françoise de Beaune et aussi pour euh, montrer que l'écoféminisme, ce n'est pas seulement une théorie ou un courant philosophique, mais c'est vraiment une pluralité d'expressions. De, euh, donc, dans l'extrait que, que je vais vous lire, euh, c'est un faux manifeste, donc il n'a pas du tout été publié telle qu'elle, enfin, je veux dire, c'est vraiment fiction. Mais euh, voilà, c'est un faux manifeste, mais qui ressemble vraiment à ce que Françoise de Beaune a pu euh, écrire dans les bulletins euh, d'écologie et féminisme. Mais ça reste quand même une fiction. <rire> euh, voilà, donc c'est un document d'archives euh, fictif, donc extrait euh, de son livre « Les de l'apocalypse euh, », donc publié en 1978. Nous, les femmes qui ne possédons aucun levier de pouvoir dans les multinationales et qui, seuls de l'espèce humaine n'avons aucun représentant d'aucune race au sommet des possesseurs de sources de production, mais qui constituons la deuxième source mondiale de la richesse planétaire, la reproduction, nous déclarons la guerre au monde mâle, capitaliste et patriarcal animus. Ressusciter la Terre est possible. ah, En utilisant massivement l'agrobiologie qui épargne l'effort humain et en supprimant la tractorisation meurtrière pour la remplacer par la traction animale améliorée. B. En stoppant définitivement l'énergie nucléaire de fission pour la remplacer par des énergies solaires et hydrauliques de base, avec pour force d'appoint futur l'énergie nucléaire de fusion et la géothermie, technique lourde à n'utiliser que modérément, très modérément. C. En supprimant la partie mâle de l'humanité par le refus de sa production, en utilisant l'ectogenèse qui ne donnera que des filles. Nos soulèvements sont déjà innombrables. Sauvez la planète en péril et sauvez-vous. Rejoignez nos rangs. Groupe Résurrection, Marie-Pierre, Clarisse, Trudy, Berthe, Lisa et Sarah.
1: Super, bah merci Camille. Euh, n'hésitez pas à participer, à lever la main si vous avez des questions, des choses à rajouter. Euh, moi, j'ai pas vision sur le Teams, mais Héloïse euh, voit, donc euh, n'hésitez pas. Et euh, moi, je voulais euh, un peu continuer sur cette lancée historique de la naissance de l'écoféminisme et vous parler euh, d'un événement qui a eu lieu en, dans les années 80, euh, assez connu dans le courant du, de l'écoféminisme. Euh, donc, c'est une action spectaculaire menée par un, un groupe de femmes qui se revendiquaient écoféministes, donc le Women's Pentagon Action euh, qui a eu lieu à Arlington, en Virginie. Et donc, euh, ce groupe de femmes euh, dénonçait une prise de conscience et euh, le mal fait à la Terre, en fait, euh, parce que euh, du coup, c'était l'industrie militaire et nucléaire qui produisait vraiment euh, à outrance des armes, et euh, pour ce faire, qui euh, creusait la Terre, euh, forcément polluée à cause des émissions de gaz, et euh, utilisait une ressource vitale et fragile qui est l'eau. Et donc c'est une véritable prise de conscience, euh, elles se sont alliées pour euh, justement essayer d'éveiller les consciences sur cette peur en fait de, de l'industrie militaire, euh, sur cette société qui est, qui est vraiment dans la course à l'armement. Et, euh, et donc elles se sont rassemblées pour euh, clamer leurs droits et leur colère face à la torture de cette planète. Et donc, justement, dans, dans l'ouvrage de Emily H, qui se nomme Reclaim, euh, qui fait partie quand même des textes un peu euh, iconiques euh, du mouvement écoféministe, il euh, y a un extrait qui parle de Women's Pentagon Action et que j'ai voulu vous, vous lire. Donc, euh, je vais vous laisser écouter et euh, j'en reparlerai un petit peu après. Nous nous réunissons au Pentagone le 16 novembre parce que nous avons peur pour nos vies. « Peur pour la vie de cette planète, notre terre, et pour la vie des enfants qui sont le futur de notre humanité. Nous sommes venus pour pleurer, hurler et défier le Pentagone parce qu'il est le lieu de travail de la puissance impériale qui nous menace toutes. Chaque jour, pendant que nous travaillons, étudions, aimons, les colonels et les généraux qui planifient notre anéantissement entrent et sortent tranquillement par les portes situées sur les cinq côtés. Nous vous protégeons, disent-ils. » mais nous n'avons jamais été si proches de disparaître, si près de la fin du temps de l'humain, l'humaine. Nous, femmes, nous nous rassemblons, parce que la vie au bord du précipice est intolérable. Nous voulons savoir quelle colère, quelle peur, qui ne peuvent être satisfaites que par la destruction, quelle froideur de cœur et quelle ambition motivent ces hommes jour après jour. Nous voulons savoir que nous ne voulons pas de cette domination qui prend la forme d'une exploitation meurtrière dans les relations internationales, et qui est si dangereuse pour les femmes et les enfants à la maison. Nous ne voulons pas de cette maladie transmise par une société violente des pères à leurs fils. Euh, donc euh, en fait ce livre, euh, Reclaim, euh, il regroupe euh, tout un tas d'extraits euh, super euh, sur plein de figures euh, féminines écoféministes. Donc, je vous encourage à le lire parce qu'il est top. Moi, je ne l'ai pas fini, mais... Et c'est un livre qui parle de sororité écologique mondiale et qui est plein d'espoir. Et juste pour présenter en quelques mots, Émilie H. c'est une chercheuse française qui est spécialisée en écologie politique. Et ses travaux, ils s'articulent beaucoup autour de la notion d'écoféminisme, justement. Euh, moi, j'avais lu un de ses bouquins euh, il y a 2-3 ans, qui a la sortie en 2011, qui s'appelle « Ce à quoi nous tenons », qui était plutôt, pour le coup, assez philosophique, euh, un peu politique. Ah, Peut-être un petit peu plus compliqué à lire, mais qui est tout aussi intéressant. Donc, euh, je vous le conseille aussi. Bah, le courant écoféministe, euh, comme on l'a un petit peu introduit avec notre question tout à l'heure, bah, c'est vrai que c'est un courant qui est encore euh, mal cerné par beaucoup de personnes. Euh, voilà il demande à être un petit peu justifié parce que c'est vrai que c'est un, un mot composé de deux mots euh, et on a du mal un petit peu à comprendre ce que ça, ça implique euh, c'est un courant qui est en constante évolution et qui est vraiment hyper actuel en fait euh, mais il y a toujours cette part de mystère en fait autour de, de, de ce courant donc j'ai voulu un petit peu entrer en, dans la définition de ce terme pour que les personnes qui, qui viennent à la découverte ce soir euh, de ce courant ou qui ne sont pas forcément très initiées puissent comprendre un peu euh, ce que cela implique euh, et donc pour cela je me suis euh, appuyée sur Après la pluie, euh, l'ouvrage euh, de Solène Ducréto et Alice Géant euh, Donc Solène Ducréto, elle fait partie euh, d'un collectif écoféministe qui s'appelle Les Engrineuses je ne sais pas si vous avez connaissance de ce collectif elle se base à Paris et elle donne lieu aussi à un festival qui se passe en septembre. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu pour l'instant deux éditions. Donc, euh, une édition en, en physique et une édition euh, en septembre dernier plutôt en visio parce que, voilà, c'était comme ça. Euh, et donc, c'est un livre vraiment super superbement illustré que je vous conseille aussi et qui est très simple à la lecture et qui permet vraiment d'entrer... Euh, dans, dans la compréhension de ce terme. Et euh, du coup, en, en quelques tirées, je vais essayer de, moi aussi, vous faire comprendre un peu mieux ce terme. Donc, euh, écoféminisme, donc, composé plutôt de, de deux mots. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait, on fait un parallèle entre ces deux mots. Euh, on peut dire euh, d'abord pour euh, l'écologie que euh, c'est le capitalisme qui exploite la nature. Donc, il euh, y a une exploitation des ressources de la planète, un mode de vie à outrance, au mépris d'un équilibre vital, un pillage des ressources et euh, encore euh, tellement de choses. Et pour le féminisme, euh, eh c'est la société patriarcale qui exploite les femmes. Donc, euh, elle entretient une image sexiste du corps, euh, dans la publicité, euh, elle attise la culture du viol, on peut parler des inégalités salariales, mais encore, on peut en rajouter. Et donc justement, euh, bah ces deux termes se relient euh, par le biais de cette exploitation du capitalisme, du patriarcat, sur les femmes et sur la nature. Et ce courant, il vise à renforcer un système de valeurs et euh, il veut construire en fait un nouveau rapport au monde. Et euh, ce nouveau rapport au monde, justement, bah, comme le titre euh, l'indique, il y a une liaison qui se fait, euh, une sorte d'alliance et une convergence des luttes, justement, le deuxième tiré. Et, euh, et donc, on peut dire de ce moment qu'il est universel. Et il se soucie de, de nouer une véritable relation entre chaque être vivant. Et euh, il veut aussi que les luttes se joignent en une seule et même force euh, puisqu'elles peuvent trouver toute euh, une liaison commune. C'est euh, finalement un rassemblement de, de toutes les victimes euh, d'un même système d'oppression, d'exploitation et de domination. Et euh, justement, au sein de ce mouvement, on comprend qu'on fait tous partie d'un même grand écosystème, on fait partie d'un tout, et on est euh, finalement interconnectés. Donc, euh, on peut parler justement d'un mouvement multidimensionnel, euh, donc c'est plein de courants différents, mais qui ne sont pas si opposés, euh, qui peuvent finalement former un seul mouvement. Euh, ensuite, au sein de l'écoféminisme, euh, bah justement ce courant, il valorise aussi euh, la solidarité et la sororité, et en incluant vraiment tout le monde. Euh, donc il y a une certaine bienveillance euh, qui se fait, une tolérance. Et euh, en fait, euh, le mieux, c'est de mettre de côté euh, la défiance, euh, le jugement et la haine des autres femmes euh, pour euh, justement se réunir et, euh, et faire face tous ensemble. Et l'écoféminisme, il témoigne d'une force collective. Et en plus, ce courant, il permet de redéfinir son identité propre. Donc, euh, toutes et tous unies euh, au-delà du genre, au-delà des stéréotypes, euh, dans le but de vrai vers une construction euh, nouvelle du monde, vers de nouveaux rapports. Dans le même ouvrage, j'ai aussi découvert qu'il y avait plusieurs liens. Euh, auparavant, je ne savais pas, enfin, j'en avais entendu, mais je ne savais pas forcément ça. Et euh, donc, euh, juste euh, quelques détails en plus. Euh, donc, euh, dans le livre, il parle euh, de liens empiriques quoi, euh, dans les faits, euh, les femmes sont plus touchées par le changement climatique, par le, le dérèglement environnemental que les hommes. Euh, par exemple, lors d'épisodes extrêmes, de catastrophes naturelles, ce sont les femmes les plus impactées. Euh, si on cite, par exemple, la canicule en France, euh, 20% des femmes euh, en plus sont victimes de ces catastrophes. Et au Pakistan, euh, et ben 90% des victimes. Sont sont des femmes, et ça fait référence aux montées des eaux, à la chaleur, enfin voilà, plusieurs, plusieurs catastrophes en même temps. Ensuite, euh, la quantité la dureté de travail euh, dépend de l'environnement encore plus chez les femmes, euh, parce qu'elles sont chargées d'aller chercher euh, euh, toujours les choses. Bah, là, par exemple, je voulais citer un exemple en Inde, ce sont les femmes qui se déplacent, qui marchent euh, des distances incroyables pour aller chercher de l'eau. Pour aller chercher du petit bois, euh, voilà. Et, euh, et aussi la charge mentale des femmes est plus importante. Euh, bah, par exemple, l'illustration de, de l'année 2020 et l'année 2021 est un super exemple euh, par rapport à la crise du Covid. Euh, ce sont les femmes qui sont le plus sur le front, qui sont euh, sur le terrain et surtout dans les métiers du care. Donc, pour le rappeler, le care c'est euh, les métiers plutôt liés à, à, à la santé, à la protection, prendre soin des autres. Et euh, elles sont aussi euh, bah, forcément plus présentes à la maison, en télétravail, ce qui implique de cumuler en fait leur métier plus leur vie de famille. Et euh, elles sont aussi sujettes euh, forcément et malheureusement à plus de violences, puisqu'elles sont enfermées euh, avec euh, forcément leur bourreau. Euh. Ensuite, elles parlaient aussi de liens systémiques. En citant l'exemple de Vandana Shiva, de Maria ou Yes, je ne sais plus comment ça se prononce, et euh, Ariel Sally. En fait, euh, ces femmes, elles nous montrent que notre modèle socio-économique, il s'appuie sur l'exploitation du travail salarié par le capital et sur l'exploitation des colonies. Donc, euh, les femmes, souvent, sont les plus précaires, elles restent les plus précaires, et dans le travail, elles sont souvent euh, sur subordonnées. Elles n'occupent pas des postes importants. Et euh, enfin, pour les liens symboliques, euh, donc, euh, le corps des femmes révèle euh, dans le mouvement de l'écoféminisme d'une appartenance plus naturelle. Euh, par exemple, à la cyclicité, euh, les femmes euh, seraient liées plutôt à la Lune. Euh, voilà, En fonction des, des cycles de la Lune, auraient des effets particuliers. Euh, après, ça dépend de chacune, mais il euh, y a aussi au niveau de la fécondité, de la fertilité, voilà, le corps de la femme qui change, qui accueille, euh, qui accueille un, un nouvel être, qui donne la vie. Et euh, je voulais pour finir aussi euh, citer Val Plumwood, qui analyse dans son travail euh, l'imaginaire dominant, euh, donc euh, dans des films, des séries, euh, grand public, la pub, etc., et euh, elle nous fait prendre conscience, en fait, des comportements automatiques et des préjugés. Et elle nous montre aussi la mainmise dans ses œuvres des hommes sur le savoir et la culture. Et puis, elle met en valeur des problèmes dualistes et des, des stéréotypes, comme quoi la, la femme est écartée quand même de toute cette culture et de ce savoir. Mais euh, je vais laisser Floriane mieux vous introduire... Val Plumwood, parce que je crois qu'elle a prévu une petite partie sur cette femme.
0: Alors oui, euh, en parlant de la mainmise des hommes, bah justement, euh, Val Plumwood, c'est euh, une philosophe australienne et euh, elle euh, dénonce notamment le masculinocentrisme et l'humanocentrisme. Et moi, je voulais vous présenter un extrait de son livre qui est euh, « Réanimer la nature » et euh, qui illustre un petit peu euh, l'idée de convergence de lutte. L'extrait, il est euh, un peu compliqué à comprendre, et du coup, pour qu'il ne soit pas trop long, je l'ai euh, un peu coupé, mais je vous invite à le lire en entier si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment intéressant. L'humanocentrisme peut avoir un coût sérieux pour les humains comme pour les non-humains. Le réchauffement planétaire en est une bonne illustration. Nous pouvons alors examiner deux types de problèmes Humains et non-humains. L'humanocentrisme est un syndrome complexe qui inclut l'hyperséparation des humains en tant qu'espèce spécifique et la réduction des non-humains à leur utilité pour les humains. Cet humanocentrisme n'est dans l'intérêt ni des humains ni des non-humains. Il est même dangereux et irrationnel. Il nous empêche notamment de comprendre combien nous sommes inscrits dans la nature et dépendants d'elle. Ils déforment nos perceptions et conceptions de manière à nous rendre insensibles aux limites et aux dépendances et aux interconnexions de type non-humain. Les cadres conceptuels humano-centrés constituent donc un risque direct pour les non-humains, mais aussi un risque prudentiel indirect pour le moi, pour les humains, et surtout dans le cadre de nos efforts pour repousser les limites. C'est l'un des nombreux moments où les suggestions de la théorie féministe peuvent être utiles. Le masculinocentrisme, qui est très comparable à l'humanocentrisme par un certain côté, peut être néfaste pour les hommes comme pour les femmes. Il rend les hommes insensibles aux dépendances en tant qu'interconnexion, aussi bien qu'il dévalorise les femmes. Il faut l'attaquer sur plusieurs fronts, changer les hommes et changer les femmes, changer les individus et changer les institutions. La culture humanocentrée nous empêche de nous percevoir comme partie intégrante d'écosystèmes et de comprendre que la nature rend notre vie possible. Les illusions qui en découlent nous rendent incapables de comprendre notre identité écologique et notre dépendance envers la nature. Cette incapacité est la source de bien des catastrophes environnementales, tant humaines que non humaines. L'incapacité ou le refus de reconnaître la contribution des non-humains à notre existence nous encourage à les priver de ressources.
1: Merci Floriane. Du coup, je crois que c'était Camille, après, qui avait euh, quelque chose à nous présenter. Oui, c'est ça. Du coup, euh,
4: donc là, je ne vais pas du tout parler de théorie euh, d'écoféminisme, je vais plutôt euh, parler euh, du côté euh, artistique euh, de l'écoféminisme et plus particulièrement euh, la poésie, parce qu'il y a pas mal d'auteurs, euh, d'autrices plutôt, euh, écoféministes, ou qui ne se réclament pas forcément d'écoféminisme mais qui le sont plus ou moins, euh, des jeunes femmes euh, en particulier. Alors là, j'en ai, ai pas parlé, mais il y a Rupicor, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une, une poétesse euh, d'origine indienne. Donc voilà, elle fait des choses euh, très bien. Et puis moi, je, là, euh, je voulais vous parler d'une euh, poétesse canadienne qui s'appelle marie andré Gilles, euh, Gilles, pardon, marie andré Gilles, qui euh, est l'auteur, euh, l'autrice, de trois recueils de poésie qui sont publiés aux éditions euh, La Peuplade. Alors, par contre, je ne sais pas si on les trouve en France, euh, je n'ai pas, pas regardé. Voilà, J'ai des extraits, mais je pas regardé, je ne sais pas si on les trouve en France. Donc, euh, elle a publié le recueil euh, qui s'appelle « Béante » en 2012, « Frayé » en 2015 et euh, « Chauffé le dehors euh, » en 2019. Donc cette autrice, euh, elle est née en 1986, elle est canadienne, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle appartient à la communauté Innu, donc qui est un peuple premier de l'est de la péninsule du Québec, Québec-Labrador, euh, et elle est aussi chercheuse à l'Université du Québec, où elle explore la création littéraire dans son rapport au langage oral et à sa territorialité. Euh, voilà, donc elle a reçu des prix littéraires au Canada euh, pour euh, ses recueils, euh, elle euh, qualifie elle-même sa poésie en fait, de euh, poésie qui se promène entre kitsch et existentiel alliant les identités québécoises et ilnus. -nu. Il ilnus, donc c'est sa communauté euh, voilà donc moi j'ai choisi cette autrice euh, parce que je trouve son approche euh, intéressante elle mélange euh, à la fois les expériences personnelles euh, donc euh, tout à l'heure je vais vous lire un, un extrait donc vous, vous verrez et elle mélange aussi euh, donc la souffrance amoureuse par exemple et des réalités naturelles immédiates propres à son territoire ancestral. Euh, la nature devient une réponse pour elle, une réponse, un médicament à son chagrin. Et aussi, elle fait un travail de réappropriation euh, du langage en accordant une place importante à son dialecte ou à la structuration, de, enfin en syntaxe par exemple. Euh, donc son œuvre est un carrefour qui mêle travail sur l'héritage langagier, l'héritage territorial et son vécu aussi intime en tant que femme. Euh, donc pour moi c'est une œuvre écoféministe, car euh, en tant que femme issue d'une minorité, elle fait entendre sa voix sur le monde et elle se réapproprie aussi le langage et l'espace. Euh, j'aime bien moi ce, dans cette autrice euh, son rapport à, à son héritage et comment euh, celui-ci est perçu et par exemple là je vais vous dire une citation qu'elle a, qu a mh, dite euh, en interview elle dit que le monde s'attend à quoi tant que euh, minorité elle pense que les, les, les personnes euh, s'attendent à ce qu'elle parle d'aigle euh, et de loup euh, tout le temps donc là, je la cite. Une personne autochtone peut vivre une peine d'amour sans parler de ses ancêtres. Je trouve ça super important de parler de notre héritage, oui. Mais je ne suis pas juste ça. J'écris avec mes valeurs, avec un humour qui vient de ma culture. Mais je suis aussi une fille de 32 ans qui vit les choses comme la plupart de ses semblables. Voilà. Donc euh, là, je vais vous lire un extrait du recueil « Chauffez le dehors » qui a été euh, édité pardon, en 2019. Je me fais réveiller par le souffle tranquille d'un troupeau de bélugas, Leur respiration est une berceuse nouvelle, un mélange d'immensité et de grâce. Et ce qu'on ressent, exactement, une gratitude étincelante, le mot « merci » en néon qui flashe en haut de mes cheveux. Plus je me rapproche de la nature, plus je me sens digne de sa voix, donc de la mienne. Le dehors est la seule réponse que j'ai trouvée au-dedans. Faudrait juste savoir par où commencer, pour désallumer la tente, slacker le hamster, faire corps avec tout ce qui a de la misère à exister. Les jours s'effondrent et repoussent sur la veille. Là, on a assez joué au docteur, dans le multicolore de chacun de nos bleus.
2: Enfin là, on est beaucoup de l'assaut à parler. Si d'autres personnes avaient envie de présenter quelque chose, pas forcément euh quelque chose de très construit, parler d'un bouquin, d'un film, euh, tout ce qui peut vous venir à l'esprit, ça peut être une illustratrice, euh, une chanson. Je vais vous laisser euh, réfléchir à peut-être une intervention pour plus tard, et euh, bah, je vais vous présenter euh, le recueil de poèmes euh, de Margaret Atwood, euh, Laisse-moi te dire, euh, aux éditions Bruno Doucet. Euh, qui est un recueil de poèmes de, qui ont été écrits entre 1964 et 1974. Euh, Margaret Atout, bah, je pense que vous la connaissez pour son travail de romancière qui a été très popularisé avec euh, la série euh, La Servante écarlate, mais elle est aussi poétesse et critique littéraire. Et euh, dans ces textes-ci, dans ces poèmes, qui sont antérieurs à La Servante écarlate, euh, on trouve la même dénonciation des dérives de l'exploitation des écosystèmes et la même critique du pouvoir machiste. Et, euh, donc contrairement à ce que je pensais avant de lire le recueil, il n'y a pas vraiment de poèmes qui mêlent les deux thématiques, mais plutôt une, co une coexistence en fait, au fil du recueil. Et, euh, finalement, ces poèmes ils se font écho euh, dans notre imaginaire. et euh, C'est nous-mêmes en fait, qui allons réfléchir à faire le lien entre euh, les problématiques euh, écologiques et féministes. Et donc moi, je voulais vous lire un extrait du poème « Les explorateurs ».« Les explorateurs arriveront dans quelques minutes et découvriront cette île. C'est une île naine, rocheuse, avec la place pour quelques arbres seulement, une fine pellicule de terre, à peine plus grande qu'un lit. C'est pour cela qu'ils sont toujours passés à côté. Déjà, leur bateau s'approche, leurs drapeaux s'agitent, leurs rames repoussent l'eau. Ils jubileront et crieront, en découvrant qu'il y avait là quelque chose qu'ils n'avaient pas encore trouvé. En fait, cette île n'offrira rien de plus qu'un point d'appui, presque rien à explorer. Mais ils seront étonnés. Nous ne pouvons pas encore les voir, nous savons qu'ils doivent venir, parce qu'ils arrivent toujours, quelques minutes trop tard. Ils ne seront pas capables de dire combien de temps nous avons demeuré ici, ni pourquoi, ni d'après ces ossements rongés, lequel d'entre nous était le survivant. Par ces deux squelettes...
1: Ensuite, dans la continuité, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Maïwa qui va nous présenter euh, plutôt euh, une partie artistique euh, au vu de l'écoféminisme. Alors Maywa, oui. je te laisse la parole. Oui, merci. Euh, donc,
3: euh... donc oui, moi, je voulais vous parler d'une artiste multimédia qui s'appelle Hélène Elon. Et c'est une artiste, euh, 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 artiste écoféministe éco américaine. Euh, née euh, en 1931 et euh, décédée euh, l'année dernière euh, du Covid-19. Euh, et donc en fait, elle a, elle a dédié une partie de son œuvre euh, dans les années 80 à l'art nucléaire, euh, anti-nucléaire, pardon. Euh, et donc c'est de cette période-là dont je vais vous parler. Et en fait, donc, so son œuvre artistique euh, se divise en trois périodes. Euh, la période du process art dans les années 70 où elle va explorer euh, ce mouvement artistique du process art où elle va beaucoup euh, travailler euh, la, sur, autour de la performance euh, et du corps. Euh, ensuite, dans les années 80, donc, elle va travailler autour de, de, de l'art euh, antinucléaire et euh, c'est euh, à cette époque-là qu'elle se déclare euh, elle-même, elle se dit euh, écoféministe. Et puis, dans les années 90 et 2000, pendant deux décennies, elle va travailler autour d'un projet qu'elle a appelé The God Project, donc le projet de Dieu. Et c'est un projet assez intéressant. Je vous invite à, à, à le découvrir si ça vous intéresse. En fait, c'est un commentaire féministe sur la Bible hébraïque et au sein duquel elle cherche à développer le concept d'un judaïsme réformé qui rejette les notions patriarcales. Tout au long de son de son travail artistique, elle va, elle parle de, de sauver, enfin de porter secours euh, au, por au corps, au euh, corps de la femme, euh, de sauver la terre, et elle parle même de sauver Dieu du patriarcat. C'est d'ailleurs c'est le, le titre d'une des œuvres de, de ce projet, c'est la libération de Dieu. Euh, donc elle, elle va vraiment travailler autour de cette idée de, de sauver le corps de la femme, la terre et Dieu du patriarcat. Euh, et euh, elle travaille euh, beaucoup euh, autour de la performance artistique euh, et euh, les installations, qui sont ses principaux euh, médiums artistiques. Euh, et donc, euh, donc, je disais, dans les années 80, euh, elle devient éco-activiste et intègre l'association euh, Women Against Nuclear Destruction, donc Femmes contre la Destruction nucléaire. Et donc, elle va commencer à créer des œuvres anti-nucléaires et euh, donc, une de ses œuvres les plus connues, c'est l'ambulance la, de la Terre, la Earth Ambulance. Et donc, il s'agit d'une vanne qu'elle a transformée en ambulance et euh, qui symb symbolise une tentative donc, de sauver euh, la, la Terre euh, du, du, du nucléaire. Et donc, ça va faire l'objet d'une performance où elle va, euh, donc, euh, avec cette ambulance, elle va aller euh, en caravane, caravane avec euh, plusieurs femmes récupérer de la Terre à côté euh, des bases nucléaires. Euh, qui sont situées un peu partout euh, aux États-Unis. Et en fait, elles vont récupérer de la terre euh, euh, pour la mettre dans des thés d'oreiller. Et ces thés d'oreiller euh, vont être exposés euh, devant l'ONU euh, au cours de la session euh, de désarmement nucléaire en juin 1982. Donc, c'est vraiment une action activiste, en fait. Euh, et euh, euh, après, ça, ces thés d'oreiller vont aussi être exposés euh, dans un musée. Comme, comme une œuvre purement artistique. Et donc, euh, tout, autour, tout au long de, ce, de, ce projet, euh, de ces projets artistiques anti-nucléaires, elle va réutiliser euh, des thés d'oreiller comme par exemple euh, pour une autre exposition qu'elle euh, qu a faite, euh, où elle va créer des chaînes de thés d'oreiller nouées sur lesquelles sont inscrits des rêves et des cauchemars des femmes japonaises euh, au sujet de la guerre nucléaire. Et d'ailleurs, elle va aussi euh, faire une installation au Japon euh, pendant un voyage qu'elle réalise en 1985 pour marquer euh, le 40e euh, anniversaire du bombardement atomique euh, de Hiroshima et Nagasaki, euh, où elle va déposer euh, au fil des cours d'eau euh, traversant ces deux villes des sacs flottants avec des graines, euh, des céréales, euh, des, du bambou, enfin des différents ingrédients de la terre. Euh, et elle va en faire une vidéo qu'elle va diffuser euh, dix ans plus tard sur le grand écran euh, qui se trouve au Times Square à New York pour euh, marquer euh, les 50 ans euh, de, de ces tragédies. Et euh, là, en, en 2020, l'année dernière, elle, euh, elle était en, en train de préparer une autre installation avec euh, cette même vidéo euh, dont je parle pour, les, euh, so pour le so 65e anniversaire euh, de, de ce bombardement. Mais donc, elle est malheureusement... Euh, euh, décédée avant qu'elle puisse euh, réaliser ce projet. Euh, et donc, il euh, y a une galerie d'art qui s'appelle Leslie Tonkonaou qui propose une exposition virtuelle en ce moment sur ce projet qui est int intitulé « Deux sacs en route ». Donc, euh, je vous invite à aller voir euh, cette exposition virtuelle si ça vous intéresse. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu présenter cet euh, art euh, antinucléaire qui est une partie de, de l'écoféminisme dans l'art en fait. Euh, mais ça passe souvent, enfin, l'expression le, le, artistique euh, écoféministe passe souvent euh, par euh, la performance euh, dite « rituelle euh, » ou euh, le « land art ». Et, euh, et de, dans le « land art », je vous invite aussi à, à découvrir une artiste cubaine qui s'appelle Anna Mendieta qui ne s'est pas auto-proclamé écoféministe, mais qui, euh, qui travaille le land art. Dans, on peut avoir une lecture écoféministe de, autour de son travail.
1: Merci Maïwa. Bah, du coup, ouais, merci Maïwa, C'était super intéressant cette partie artistique. Euh, donc, euh, moi, je tenais à vous parler d'un collectif euh, écoféministe. Donc, on revient un petit peu dans, les, dans nos années, là. Dart Gang euh, écoféministe. Et donc, elle crée des podcasts. Euh, ce collectif, il est né en 2016 et a pour objectif d'établir euh, un espace de création, d'échange, de réflexion, euh, sans compte de production, forcément. Et donc, c'est assez riche. Et, et donc, bah, je vous laisserai aller découvrir, en fait, leur page web euh, où il euh, y a tous leurs podcasts euh, qui sont vraiment top. Et euh, moi, ce que je voulais surtout vous présenter, c'était euh, un livre numérique qu'elles ont mis à disposition en téléchargement sur euh, leur page web, justement, qui s'appelle Gaia Rising et qu'elles ont sorti en, en 2020, qui est vraiment super à la lecture, très bien mise en page et surtout à l'intérieur, en fait, ça présente... Euh, Plein d'articles euh, divers et variés, euh, artistiques, euh, euh, aussi militants. Il euh, y a de la photographie. Ça parle aussi de, de mouvements actuels comme euh, les collectifs de collage féministes. Pas mal de profils en fait, de femmes euh, actives dans le mouvement de l'écoféminisme. Euh, J'ai voulu vous lire un petit passage, euh, introduction en fait, de leur livre numérique et qui résume un petit peu euh, leur, euh, leur courant de pensée méga montée des eaux, sixième extinction de masse, crise des réfugiés, pauvreté et famine galopante, violence policière et fascination croissante et aujourd'hui pandémie. C'est la merde à tous les étages. La guerre, disent certains. Et effectivement, nous sommes au beau milieu d'une nouvelle sorte de guerre, celle des États entreprises contre les peuples esclaves et la terre-mère. Alors on fait quoi face à ce qui est sans doute la plus grande crise de l'humanité à ce jour. On décolonise nos imaginaires et on se bat férocement pour ce qui est juste. On cananise la peur et on ne cède pas l'envie de se retourner les unes contre les autres. Il n'y a qu'un ennemi, le néolibéralisme, qui, lui, broie et ou exploite 99% de la population mondiale. Alors, réinventons les luttes, reconnectons-nous au vivants, pensons local, unissons-nous, arrachons la joie où elle surgit et écrivons une autre histoire. Donc euh, voilà, c'est assez militant et enfin, moi perso ça me parle beaucoup. Ensuite... Euh... J'ai fait une petite page illustrée de mes magnifiques dessins <rire> parce que je trouvais important quand même de mettre en valeur un petit peu l'association et, et aussi le fait que depuis euh, la rentrée 2020, on a choisi de s'intéresser de plus en plus euh, au courant de l'écoféminisme. Euh, donc, je suis un petit peu euh, chargée de, de développer ce courant, de le faire connaître euh, sur les réseaux. Et donc, j'ai créé une rubrique euh, diffusée sur Instagram et, et Facebook à hauteur d'une publication euh, tous les mercredis. Donc, toutes les semaines euh, restez à l'affût. Il y a un post écoféministe qui sort. Euh, donc, dans les premiers temps, euh, je partais sur des sujets un petit peu euh, actuels et vraiment en rapport avec euh, l'écoféminisme. Et euh, ces derniers temps, je mets en valeur des portraits de femmes active euh, et militante sur le terrain euh, du féminisme et de l'environnement. Donc euh, là, il y en a quelques-uns que, que j'ai affichés, mais je vous laisserai, si vous êtes curieux et curieuse, aller découvrir euh, sur nos réseaux un petit peu ce que j'ai pu faire euh, et ce que l'ASSO veut montrer. Et la suite, je crois que Camille voulait nous parler. Oui, alors euh, justement,
4: euh, tu parlais de militantisme, de terrain et d'actualité, donc... Euh... Donc, je voulais vous parler de ta mère nature, qui est une youtubeuse. Donc, pareil pour la personne qui fait un mémoire euh, sur les femmes euh, impliquées dans l'écologie euh, et les youtubeuses. Ben, je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'est une euh, femme euh, qui vit à Paris et elle, euh, en fait, elle s'est reconvertie dans l'agriculture urbaine malgré le fait qu'elle habite euh, voilà, en plein euh, je sais pas, 18e arrondissement, enfin, bref, en plein Paris. Et donc euh, au travers de ces vidéos, elle euh, nous donne plein de conseils pour amener un peu euh, du verre dans les rues, donc des villes. Euh, donc euh, ouais, revégétaliser la, la ville, se réapproprier l'espace aussi qui n'appartient pas en fait euh, aux maires... Euh, ou voilà, au maire des villes mais qui appartient à tous les citoyens donc euh, elle a plusieurs euh, sujets donc ça peut être par exemple un, un, une, un tuto ça peut être euh, aussi des interviews enfin oui des interviews des reportages où euh, elle, elle elle va sur site euh, expliquer euh, je sais pas ce qu'est l'aquaponie ou qu'est-ce que c'est qu'une zad etc et donc euh, voilà c'est hyper intéressant euh, elle fait pas mal aussi de green guerilla donc, elle vulgarise un peu, un peu ça. Donc, la Green Guérilla c'est justement revégétaliser pardon, euh, les rues, euh, laisser les friches, euh, prendre en compte la nature en ville, mettre en valeur toute cette nature qui n'est peut-être pas forcément euh, voulue, mais euh, qui est hyper importante pour la biodiversité et puis aussi pour les, euh, pour les habitants, en fait, à apporter du, du verre, euh, les sensibiliser à la nature en ville, etc. Donc elle a écrit euh, deux livres déjà, green, guérilla, guérilla Green, pardon, Guide de survie végétale en milieu urbain, donc dans ce livre qui est paru en 2019, enfin c'est une BD, elle raconte son parcours, euh, voilà, de sa reconversion professionnelle qui... Voilà, elle avait un parcours qui ne la convenait plus. Donc, elle, elle nous explique comment elle a eu ce déclic-là. Donc, c'est très drôle. Et dans un deuxième livre qui est sorti là en fin d'année 2020, c'est « Manifeste pratique de végétalisation urbaine. 50 actions coûtent que green pour changer la ville sans la quitter. » Donc, voilà. Là, ça va être vraiment des, des actions hyper simples qu'on peut mettre en œuvre euh, tout à chacun, euh, dans notre rue, dans notre quartier, dans la ville, enfin, où on veut. Voilà, pour apporter un peu de végétal euh, en ville. Et donc, euh, voilà, elle est, elle est super drôle aussi. Je trouve qu'elle n'est elle, elle pas, euh, pas scientifique, elle n'est pas euh, agricultri agricultrice de formation. Elle est comme nous. Euh, voilà, elle, elle, a, elle, elle dit elle-même, plantez-vous. Euh, voilà, l'important, c'est d'essayer, plantez-vous. Enfin, voilà, elle a une approche hyper euh, humble et elle est hyper drôle aussi. Donc, euh, j'ai choisi un extrait euh, où elle rencontre une, une dame qui euh, revégétalise le bas de <rire> chez elle. Voilà, donc transfor transformer sa rue en jardin, mode d'emploi.
1: Mais ouais, elle est super, Thème Nature. Moi aussi, je connais euh, depuis un petit moment. Je la suis et toutes ses vidéos sont super euh, drôles, euh, ludiques. Enfin, euh, c'est top, quoi. Hyper abordable. Je ne sais pas si euh, les autres, euh, vous connaissez aussi. Euh.
4: Bah, Lorraine, elle a mis un, un, un petit mot sur la conversation. Lorraine, si tu veux parler. <rire>
5: oui. Euh,
4: et en fait, justement, je trouve que euh,
5: chez quelques écoféministes, il y a vraiment ce, ce rapport-là qui est fait entre, entre la femme et la nature. Et vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Euh, vous disiez qu'il y avait un lien symbolique qui est fait, du, notamment à cause du fait... Euh, du cycle menstruel qui serait lié au, au cycle lunaire. Mmh. Et euh, en fait, je me, je me, je me questionne, est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus chez les écoféministes parce qu'effectivement, il y a une dimension qui est euh, assez essentialiste là-dedans Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça
2: ou est-ce que c'est quelque chose qui fait débat Moi, je veux bien. Après, tu me corriges, Charlène, si je raconte n'importe quoi. Mais oui, donc, euh, après la pluie, du coup, j'ai lu un peu pour... Euh... Minitia l'écoféminisme, justement, elle disait euh, que euh, bah, toutes les écoféministes n'adhéraient pas à ça et euh, que certaines adhéraient plus ou moins euh, et que d'autres rejetaient ça en fait, euh, le, le côté essentialisant. Euh.
5: D'accord, ok. Bah, c'est intéressant en tout cas parce que c'est vrai que ça revient beaucoup, même là ouais. dans, dans le règne dans le nom, ta mère nature, tout à l'heure aussi sur. Euh... « Gangs of witches », je crois que c'était ça, ça revenait. Pareil, dans le, dans le vocabulaire, il y avait ce lien avec la
1: terre-mère et bon, la mère-nature. Mais C'est vrai que ouais, c'est pas mal euh, euh, critiqué, euh, je crois, dans les, dans les débuts de l'écoféminisme, hein, je crois, dans les années euh, 80. Je ne sais plus vraiment, Camille, si tu as la REF. Oui, hein.
4: ben, oui, oui c'est avec, euh, ben, avec tout l'héritage de Simone de Beauvoir, en fait. Hein. Comme je disais au début, Simone de Beauvoir, elle rejette tout essentialisme parce qu'effectivement, après, ça peut justifier en fait, des choses. Les femmes sont, euh, euh, comment dire, euh, elles ont leurs règles, donc elles, elles sont inconstantes. Enfin, ça, ça peut justifier des, des approches comme ça. Donc euh, en France, c'est vrai que ça a été rejeté, même encore aujourd'hui, on a un héritage fort sur, sur ça. Et donc euh, oui, il faut prendre. Enfin, les écoféministes prennent ça avec des pincettes. Après, euh, le côté euh, revendiquer euh, justement la nature, euh, le lien avec la nature fort, euh, c'est moi je vois ça aussi beaucoup euh, sur pour les écoféministes euh, spiritualistes où euh, elles vont créer un culte euh, de la déesse mère, par exemple. Après, on retrouve ça aussi dans des civilisations euh, type amérindienne, la pachamama et des choses comme ça. Voilà, donc, comme disait Héloïse, effectivement, il y en a qui. Ça, ça dépend en fait de quel. Euh, pas tellement courant, mais de quel, euh, quel écoféminisme on, on se revendique, si on se revendique effectivement euh, euh, spirituel, euh, Wicca, etc. Donc, et fait, oui, on va, on va dire que le lien à la terre-mère. Euh, à la nature est hyper fort et ça nous, en tant que femmes, voilà, on est un peu euh, associé à ça. Et puis d'autres plus politiques, peut-être, euh, elles vont prendre plus de pincettes parce que, euh, voilà, derrière, il y a une révolution à mener aussi. Donc, euh, ouais.
5: C'est intéressant en tout cas. ouais parce que oui, en fait, c'est plus ouais, la dimension spirituelle qu'essentialiste euh, qui, qui est vue par ces féministes-là, oui.
1: Ah, bah ensuite, Camille, c'est encore à
4: toi. Bah, encore à moi, j'aurais beaucoup parlé <rire> ce soir. Alors, pareil, euh, pour parler toujours de militantisme et d'action et sur le terrain, et pour rejoindre aussi ce que disait Maïwa avec euh, la lutte antinucléaire, euh, moi, je voulais vous parler, encore une dernière fois, après j'arrête, euh, d'un collectif qui s'appelle le, les bombes atomiques contemporains, en fait, euh, qui sont dans le 55, et donc, euh, qui sont
6: euh,
4: encore euh, actives. Donc, euh, c'est un collectif féministe et anti nucléaire. Et elles ont proposé en 2019, euh, donc en septembre 2019, sur un week-end à, à Bure. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je ne connais pas du tout Bure. Euh, un événement, un rassemblement antinucléaire et féministe en mixité choisie. Donc, sans, sans hommes cisgenres. Euh, donc c'était en fait euh, pour euh, se mobiliser contre un projet que l'État avait, c'était d'enfuir les déchets nucléaires euh, dangereux sur, euh, la, fin, près de la commune de Bure. Donc euh, euh, je, je vais vous reprendre une citation que j'ai trouvée sur le site internet ou blog euh, des bombes atomiques, donc, euh, qui explique un peu leur démarche. À Bure, l'État veut enfuir les déchets les plus dangereux du système nucléaire français pour les cacher loin de nos yeux. Dans l'Est de la France ou ailleurs, nous refusons cette politique de l'oubli. Nous ne voulons pas qu'il sacrifie des territoires entiers, polluant des sous-sols pour des centaines de milliers d'années. Nous refusons la banalisation de la vie contaminée. Nous n'acceptons pas que la menace de sa pollution perpétuelle soit occultée. Nous ne voulons pas du nucléaire. Donc voilà, ça c'était euh, voilà, pour vous expliquer euh, sur euh, quoi elles, elles ont lutté sur ce week-end-là. Et donc au programme donc, de ces deux jours, il y avait donc accueil, atelier, il y avait un marche, une marche sonore, un repas, enfin des repas, des concerts, euh, une grosse fête, il y avait des réunions de bilan et euh, voilà, et la suite de la construction de leur avenir radieux, c'est comme ça qu'elles l'appellent. Et donc ce week-end-là a rassemblé 500 personnes. Des, des personnes qui, qui cuisinaient pendant que d'autres euh, allaient euh, en fait faire des tables rondes, euh, d'autres euh, menaient euh, des, des ateliers euh, divers et variés. Et donc c'était, enfin euh, j'y étais pas, hein, mais ça avait, avait l'air vraiment euh, tentant. Mais voilà, c'était riche, euh, en fait, en, euh, riche en fait, riche en fait parce que tout le monde pouvait participer à son échelle. Donc il y, y a eu beaucoup de, de retours sur ce week-end. Euh, notamment dans un podcast, de, un, un podcast à soi de Arte Radio donc euh, c'est le volet 1 de l'écoféminisme euh, voilà. qui s'appelle Défendre des territoires après pour ceux qui sont à Dijon et peu, peu importe même pas Dijon sur euh, le journal en ligne Dijoncté il y a deux articles sur ça, sur Bure et il y a une radio qui s'appelle euh, euh, Le Hasard hein, ça s'appelle euh, Radio Rageuse radio orageuse en fait, mais ça n'a rien à voir avec notre association, et partie 1 et partie 2 qui, euh, qui évoquent aussi ce, ce rassemblement. Donc euh, voilà, et donc moi aussi je voulais vous parler de, de ce rassemblement pour euh, vous faire écouter une chanson, parce que aussi l'écoféminisme, voilà, c'est la lutte, c'est le militantisme, et euh, c'est aussi... Euh, une pluridisciplinarité, on va dire, et ça passe aussi, donc pour, comme on a vu, hein, dans des théories, dans des essais, dans de la littérature de science-fiction, dans de la poésie, mais aussi dans de la musique, euh, et des chansons faites pour euh, la lutte et sur le terrain. Donc, je ne vous ai pas chanter parce que je ne chante pas très bien. <rire> je ne me sentais pas trop euh, de chanter euh, comme ça, la tue-tête. Donc, j'ai enregistré et puis j'ai juste euh, simplement lu. Euh... Il fait encore nuit et on farandole. Le bruit de nos voix dans les champs résonne. Écoutez le bruit de nos sabots, écoutez gronder nos colères. Écoutez le bruit de nos sabots, notre révolte nucléaire D'une ville à l'autre, on est solidaire. De poursuivre la lutte, on en est très fiers. Train castor de nuit, déchets atomiques, toutes ces pollutions à qui ça profite. Projet CIGEO, c'est un vrai supplice. Nous laisse à la botte du capitalisme. Du matin au soir, nous venons lutter. Pendant que les patrons... Enterre dé des déchets. Dans le village de Bure, on ne veut plus d'ordures. On sera, on sera toujours là pour détruire vos murs. Écoutez nos revendications. On prend la rue pour donner le ton. Euh, J'ai vu que Cécile
2: et San levaient la main. Est-ce que vous voulez dire quelque chose
6: euh, oui, moi, c'était plus par rapport à ce qui a été dit avant, pas forcément sur ce sujet-là. Okay. Euh, du coup, on vous parlez beaucoup de, de liens à la nature. Et euh, dans la manière où vous en parlez, j'ai l'impression que c'est un lien de nature euh, aux astres, euh, aux plantes, au sol. Mais euh, est-ce qu'il y a un lien aussi qui est défini avec les autres animaux dans l'écoféminisme Et comment il serait défini Je ne sais pas si ma question est un peu <rire> bizarre. mais
4: Oui, bah, alors... Euh, moi je veux bien répondre un petit peu, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de, de référence en tête, mais évidemment la nature c'est euh, les plantes, les végétaux, la terre, mais c'est aussi les animaux, enfin, c'est un mouvement anti -ant 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 et euh, voilà, enfin, l'écoféminisme place tout le vivant euh, sur le même pied d'égalité, et surtout met en parallèle euh, euh, ce que peut faire... Euh, bah, le le patriarcat, on va dire, sur euh, tout le vivant, y compris les animaux. Et donc, par exemple, les élevages intensifs ou, ou les choses comme ça, un peu aberrantes, enfin carrément aberrantes, euh, ça va être aussi dans une problématique euh, écoféministe. Mais après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Parce que euh, l'écoféminisme, disons, euh, ça va... Par exemple, en Amérique du Sud, il y a, y, a y a un vrai mouvement écoféministe, vraiment très important, très militant, des femmes qui vont défendre leur territoire. Et souvent, euh, elles vont le défendre parce qu'il euh, y a des conséquences néfastes sur la santé des enfants, etc. Donc, c'est sur leur existence à elles. Après, euh, voilà, ça n'exclut pas, à mon sens, euh, les animaux, mais c'est vrai que c'est moins, moins médiane. Il y a moins de. Enfin, à ma connaissance, il y a moins d'écrits ou de, de choses euh, en faveur de la pro. Enfin, pour la, pro... la protection euh, des animaux et de la biodiversité. Un peu moins que sur la terre, à proprement parler, le territoire. Enfin, après, je ne sais pas si Charlène, euh,
1: tu as une idée ou pas. Ou des références euh, Non, je n'ai pas forcément de références en tête non plus. Euh, mais je suis d'accord que j'ai pas encore croisé bah, de référents justement qui parlent plus de ce rapport euh, animal ou quoi, euh, la cause animale que euh, plus de la nature en général enfin, c'est vrai qu'ils font plus le lien entre, enfin, comme quoi la nature euh, c'est global quoi enfin, euh, après c'est peut-être parce que le mouvement n'est euh, pas encore assez euh, approfondi, assez connu enfin je sais pas euh, ce n'est pas encore assez mis en lumière puisque c'est rempli de mystères encore, vraiment. Bah, déjà, ouais. euh, même dans
4: les mouvements écologistes, on va dire plus pas classiques, mais, enfin, si, plus classiques, euh, ouais. enfin, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, la question de l'animal euh, passe pas forcément en, en premier plan. Sur euh, les grandes organisations, je veux dire les grosses ONG, euh, genre Greenpeace ou autres, euh, les animaux, c'est vraiment au second plan, quoi. D'abord, protection de la, de la planète. Alors, euh,
6: peut-être que, je sais pas si pour ça.
0: <rire> mm.
6: On pourrait imaginer l'émergence d'une branche un peu spécifique, au final, comme dans l'écologie.
4: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça serait intéressant. C'est vrai que ai, moi, j'ai pas pensé, mais ouais. Mais c'est vrai que dans les écrits, là, tout ce que j'ai lu, euh, effectivement, la question des animaux, euh, non. La biodiversité, oui. Mais même euh, la, ouais, la production de masse, euh, il ouais, n'y a pas de, vraiment de. J'ai aucune référence en tête.
6: Ah, merci.
2: Après, euh, ce n'est pas un écrit, mais euh, je pense, Charlène, euh, à la publication que tu as faite sur euh, Jan Goodall, Goud je ne sais pas comment, ah, oui. comment prononcer, sur la, la protection des chimpanzés. Ça oui. peut être un exemple pratique. Euh, oui, exact.
4: Ou la, la, par exemple, la, alors elle, je ne pense pas qu'elle se revendique écoféministe, mais la présidente de... Euh, si Shepherd, oui c'est ça. Mm -hmm. euh, elle, ben voilà, elle protège les océans et les animaux euh, euh, des océans. Mm -hmm. Et peut-être que, même si elle ne se réclame pas de l'écoféminisme, il y a peut-être quelque chose... Euh...
1: Et, euh, et ça m'est revenu, mais euh, tout à l'heure, je vous parlais euh, d'Émilie H et donc de son, de son livre qu'elle a écrit en 2011, « Ce à quoi nous tenons euh, ». Alors certes, ça parle plutôt du rapport euh, d'humain-planète euh, assez global, mais de souvenirs, il y a une partie sur les animaux. Et notre rapport aux animaux, euh, je sais qu'il y a une partie dessus. Donc euh, peut-être que ça demande plus d'attention, si tu es curieuse en tout cas.
6: Pourquoi pas, oui.
1: Merci. Okay. Eh bien, écoute, euh, je crois que Héloïse, euh, donc, le diapo termine euh, aussi en chanson. Euh, oui, dis. en
2: fait. Euh, bah, en préparant euh, ce live, j'écoutais aussi des chansons, dont une euh, d'Anne Sylvestre que j'ai pu euh, redécouvrir bah, suite, à, suite à son décès. En fait, je connaissais surtout ses chansons euh, pour enfants. Et en fait j'ai découvert des textes super riches, engagés à la fois pour l'écologie, avec plein de... Enfin, plein de questionnements et de valorisation aussi de sujets féministes, la sororité, le droit à l'avortement. Et donc je voulais finir par un petit extrait de cette chanson « Pleure ma terre », qui est très belle, un peu triste, mais très belle chanson.
6: Pleure ma terre au ventre déchiré
4: Pleure la terre où mon sang a coulé Goutte de sang pour qu'un jour elle germe Combien de morts pour qu'elle se referme Combien de cris en silence poussés Pleure ma terre au ventre déchiré Oh, que les cieux se couvrent de nuages, que les éclairs déchirent l'horizon, avec mon sang s'écoule tout un
6: âge, un peuple meurt quand meurent les
0: bisons.
1: Oh. Pour prévenir euh, du prochain euh, live qui se fera dans deux mois maintenant, est-ce que vous aurez... Euh... Vous auriez des idées à nous donner de, de prochains thèmes qui pourraient peut-être être plus abordables plus... Pour, pour euh, se donner une
2: idée, le premier live, euh, c'était sur le thème du fantasme, des fantasmes.
6: Je pense comme ça. Après, je ne sais pas si c'est un, un des thèmes les plus intéressants, mais pourquoi pas à, à la réappropriation de, de notre corps en tant que femme, de ce qu'on veut vraiment et au final qui est un peu détourné par la société qui est un sujet que je trouve passionnant. Euh, si je peux
7: parler, j'ai levé la main avant, mais bon, euh, voilà. <rire> euh, je trouve ça hyper cool ce qu'elle vient de dire, euh, Cécile, à propos de la réappropriation du corps. Ça peut être un sujet hyper cool. Et, euh, et moi, je propose euh, euh, un truc un peu plus euh, concret et pratique parce que c'est hyper euh, philosophique au final. Euh, l'écoféminisme et le féminisme en général, mais justement, est-ce que vous pourriez faire euh, euh, un podcast sur euh, des trucs concrets euh, qu'on peut mettre en place pour euh, bah, pour participer à, à faire valoir ces idées-là dans la vie de tous les jours auprès de nos proches, auprès de voilà quoi.
2: Bah merci à, beaucoup à tous euh, d'avoir participé et euh, bah, je pense que c'est le sujet aussi qui veut que par <rire> rapport à la dernière fois il euh, y a eu un peu moins euh, d'échanges mais euh, bon bah c'est aussi un travail à nous euh, pour euh, la prochaine fois de choisir un sujet euh, qui, qui parlera plus, qui engagera peut-être plus euh, le débat et euh, voilà je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose
5: Moi, je voulais euh, bah, remercier du coup, tout le monde pour, euh, pour toutes les références que vous avez données. et Je voulais aussi euh, vous dire que bah, je trouve que ce que vous faites, c'est très chouette. Moi, Je sais que je ne suis, suis pas encore euh, engagée dans le féminisme. J'espère
6: que ça viendra bientôt. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. De même, moi, c'est un peu nouveau euh, de découvrir le féminisme et plein de sujets différents. Et ça, c'est un sujet que j'avais pas encore abordé. Mais c'est très intéressant. Malgré qu'on n'ait pas beaucoup interagi, c'est... Il y a beaucoup de bases de, de documents. et euh, beaucoup Je vous remercie pour toutes ces idées.
0: C'était Sur les pavés, un podcast original créé par les orageuses. Pour participer à la prochaine rencontre Sur les pavés, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt